0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات نلتقي واياكم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله والمؤرخ المعروف في الحقيقه لازم في المحطات الاخيره من جولات معالي الشيخ في الهند التي استغرق الحديث عنها اكثر من 25 حلقه وذلك تفصيلا بولاياتها التي جابها الشيخ وتجول فيها ولاية تلو ولاية معالي الشيخ محمد في هذه الحلقة وفي بدايتها لا أملك إلا نرحب باسم جميع الإخوة من المستمعين والمستمعات بما عليكم شاكرا لكم تواصلكم في هذا الحديث المبارك والنافع
1: وشكر الله لكم أيضا ثناءكم وشكر الله لكم تعاونكم واستمرار آه هذه الحلقات وشكر الله أيضا للإذاعة السعودية عنايتها وإفساح المجال لهذه الحلقات وشكر الله للأخوة المستمعين الذين تبين أنهم يهتمون بأخبار إخوانهم المسلمين وحتى بالأخبار العالمية والمعلومات عن بلاد الله الواسعة سوف نتحدث كما ذكرتم عن ولايه هاريانا على الادق سوف نكمل ان شاء الله ما بداناه من الحديث عن ولايه هاريانا التي تقع الى الغرب من دلهي اي من العاصمه دلهي وقد وصلنا الى بعض وقفنا في بعض القرى في هاريانا ووقفنا ايضا في بعض المدن وذكرنا ذلك واول قرية وصلناها بعد حديثنا السابق وصلنا الى قرية تسمى هاتين معظم اهلها من المسلمين فيها مسجدان ظاهران احدهما له منارتان شامختان وهنالك مسجدان صغيران فيها من الطرائف انني رأيت بنية عندما وقفنا في ناحية من القرية مع انها كما قلت يعني كبيره في اربعه مساجد اثنان كبيران واثنان صغيران وجدت بنيه رايت بنيه يبين عليها انها من بنات المسلمين لامور الامر الاول ان لباسها لباس ساتر والثاني ان عليها على وجهها اشراقا لا يوجد في وجوه بعض الهندوكيات وعمرها في نحو العاشره يعني عمرها 10 سنين فسألتها لأعرف من باب الفضول كما كنت أفعل في هذا وغيره لأعرف أس الأسماء هل هي إسلامية أم لا فقلت لها أنت مسلمة فاستنكرت وقالت نعم والأخوة الذي معه قالوا نعم إنها مسلمة وقلت لها ما اسمكِ? قالت اسمي عنيزة فكررت هذا قلت لها نعم قالت اسمي عنيزة فقال الإخوة المرافقون لي وهم آه ثلاثة آه اولهم آه الشيخ آه عبد الوهاب الخلجي الذي هو الامين العام للجمعية علي الحديثة المركزية ومعي اثنان من العلماء من اهل منطقة نيوات قالوا نعم ان اسمها عنيزة وهذا هو اسمها فقلت لها انت اذا عنيزة الهند بطبيعة الحال لم تفهم عنيزة الهند ولكنني قلت لاخواننا ترجموا لها أن القيس أكبر الشعراء أول الشعراء وأولهم في اللغة العربية حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة بطبيعة الحال المراد بذلك الشعراء الكفار فقال أنه كانت له محبوبة اسمها عنيزة وقد مضى عليها على اقل تقدير 1700 سنه او 1600 سنه فقلت لاخواني وهم كلهم يعرفوا العربيه ويفهمها ان أمرأة القيس قال ويوم دخلت الخضره خضره عنيزه فقالت لك الويلات انك مرجلي يعني ركب معها على الجمل في خدرها الذي هو فوق الجمل ليقيها الشمس فقالت له لك الويلات انك مرجلي، مرجلي اي تجعلني اسير راجله اي على رجلي بمعنى انك بعملك هذا سوف تحرمني من ركوب الجمل. قال ويوم دخلت الخضره خضره عنيزه فقالت لك الويلات انك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا القيس فانزلي. فتعجب هؤلاء وقالوا هؤلاء لم يسمعوا باسم امرأ القيس اللهم الا اذا كان الذي سماها او الذي سمى من سميت عليه او الذي سمى من سميت من سميت عليه يعني متسلسل انه كان اديبا او عالما من علم الهند فانه ربما يكون قد سمع بعنيزة عنيزة التي هي صديقة امرأ القيس فسمى عليها فتاة فهذه الفتاة أصبح لها أولاد وتسلسل الاسم وهذا ليس بغريب لأني لاحظت أن إخواننا في الهند كثير من أسمائهم أسماء عربية قديمة فصيحة ولكنهم لا يعرفون معناها وإلا ربما لم يوافقوا عليها مثلا كان لصديق من ولاية آسام اسمه فهيم الزمان فهيم الزمان أنه يعني أفهم الناس في زمانه بمعنى أكثر الناس فهما في زمانه هو لا يعرف معناها ولكن سألته ما اسمك؟ قال فهيم الزمان وقد رافقنا فهيم الزمان وكان رجلا طيبا ولم أسمه إلا فهيم الزمان قلت له واسم والدك؟ قال اسم والدي خليق الزمان ولا أدري معنى خليق هل معنى هذا أنه يخالقهم أي يتحدث أو يتعامل مع الزمان بخلق حسن أو أنه خليق بمعنى جدير الله أعلم فهذه التي قرية حاتين فيها
0: مدرسة اسمها معلش الشيخ محمد ألا يمكن مثل هذه الأسماء أن تكون عن طريق مثلا قدوم بعض التجار من 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 الجزيره العربيه سواء مثلا من مدن في نجد كعنيزه التي معروفه يعني او غيرها من الاسماء قد يكون لهذا ارتباط يعني ايضا سؤال اخر يعني يرتبط بهذا هل يعني لاحظتم خلال زياراتكم وجولاتكم في تلك الولايه وجود او اثر للتجار الذين وفدوا من نجد وغيرها بأسماء قد انتقلت هناك أو أشياء من هذا القبيل كما نعلم أن الهند بلاد واسعة شاسعة
1: وأنحاؤها كثيرة والتجار لا يذهبون إلى جميع أنحاء الهند وإنما يكون في أماكن معينة مثل بومبي وحيدراباد ومثل كيرالا في جنوب الهند لكن هذه المناطق لم يأتي لها تجار ليس معنى ذلك أن أقول لم يأتي أبدا ولكن لم نرأ ولم نذكر أنها أنه جاء تجار ولكن الذي حملني على أن قلت ما قلت وأنني سألت كثير من الأخوة المسلمين هناك من طلبة العلم ومن الذين تكلمون العربية ويفهمون هذه الأمور وقلت لهم من أين أتتكم هذه الأسماء العربية الرنانة التي تبين ان المسمين بها والمسمين بها انهم لا يعرفون معناها فقالوا السبب ان الناس اعتادوا ان الرجل اذا ولد له مولود سواء كان ذكرا او انثى فانه يذهب به الى عالم من العلماء لكي يدعو له ويطلب منه يسميه وهذا العالم فيسميه فقالوا ان هذه اكثر العلماء هم الذين يسمونها ولذلك انا اقول ولذلك نجد ان اسمائها فصيحه وعريقه مما لا يمكن للعامه ان يعرفوه.
0: صدق. نعم. آه معالي الشيخ محمد بعد اثناء آه تجوالكم آه كيف كانت المشاهدات والانطباعات التي خرجتم بها في تلك الجوله وخصوصا فيما يتعلق باوضاع المسلمين هناك؟ آه
1: بالنسبه لميواط نحن بدانا آه بها بقريه هاتين التي قلت ان فيها اربعه مساجد. ووجدنا فيها مدرسة اسمها أشرفية أنوار العلوم تصور هذا الاسم المشرق أشرفية أنوار العلوم ومديرها اسمه دين محمد وهذه من الأسماء الغريبة أي دين رسول الله بمعنى كما نقول إنه إسلام فهذا أمر عجب من أخواننا المسلمين قابلنا دخلنا المدرسه ووجدنا ان انهم يعانون من الضيق في المكان وان لديهم ارض بجانب هذا المكان يستطيعون ان يوسعوا به المدرسه يستطيعوا ان يوسعوا منها المدرسه بمعنى ان يبنوا فيها بناء كافيا ولكنهم لم ولكنهم لا يجدون النقود الكافيه ومما وفقنا الله إليه أن أكثر المدارس والمساجد التي رأيناها تحتاج إلى مساعدة قيدناها ودفعنا لهم بعد ذلك من الرابط شيء من المساعدات وهي أشياء قليلة ولكن نرجو أن تكون أكثر فيما بعد إن شاء الله ونعلم أن الواجب في مساعدة هذه المدارس والمساجد التي لم تكمل ليس وقفا على رابطة العالم الإسلامي بل على جميع القادرين من البلدان الإسلامية ليس المراد من ذلك أن هذا واجب وجوبا شرعيا ومفروضا كوجوب الزكاة ولكن هذا هو واجب معنوي ونحن ولله الحمد بلادنا قد وسع الله على أهلها من الثراء ومن الخير ولا نقول أن كل الناس أثرياء ولكن نقول أن فيها ثراء وفيها خيرا وفيها أكثر من ذلك رغبة في الخير ولكن كثير من الأخوة من وما هي بلادنا ولو كانوا قادرين لا يعرفون كيف يتصلون بالاخوة المسلمين ولا يعرفون مقدار حاجة بلادهم إلى او مؤسساتهم الاسلامية الى المساعدة ولكن هؤلاء يستطيعون ان يتقدموا بما يريدون ان يتبرعوا به الى رابطة العالم الاسلامي او اه احدى الجهات الاخرى في المملكة مثل اه الندوة العالمية للشراب الاسلامي وصلنا السير في منطقة ميوات فوصلنا قرية بل هي بلدة اسمها ربراكة وهذه مشتركة بين الهنادك والمسلمين ولكن المسلمين فيها لهم محترمون ولهم مقام طيب بمعنى انه أحد رايقهم وفي المنطقه قريه تسمى فيروز فورثك وفيروز هذا اسم اسلامي اعتاد المسلمون ان يسمون به وهي هذه القريه تشتهر بشيء مهم وهي انها بلد الشيخ محمد الياس مؤسس جمعيه التبليغ او هيئه التبليغ الاسلامي جماعه التبليغ الاسلامي فهذه البلده يفتخر اهلها بان مؤسس جراء التبليغ الاسلامي منهم واسمه الشيخ الياس وكذلك مررنا ببلده اسمها جورا ولي ولا ادري معنى ولي ولكن اهلها كلهم مسلمون قلت لاحد اهلها وقفنا في شارعها العام وهو شارع مهمل غير مزفلت غير مزفت ولا ايضا معتلا به واتبع علينا بعض اهلها وبعض الاطفال فقلت لاحد اهلها كم ولدك يا فلان؟ قال اربعه أَرْبَعَ, أربع اريد كم ولدك كم لك من ابن وابنه فقال اربعه قلت كم زوجه تزوجتها فاستنكر ذلك وقال نحن لا نتحمل الا واحده كيف تسال عن امكاننا ان ثانيه؟ قلت له أنا أريد بذلك أن يكثر عدد المسلمين هنا في المنطقة وحتى في الهند يجب على الأخوة المسلمين في الهند أن يتحملوا تربية المزيد من الأولاد من أجل أن يكون ذلك عامل تقوية لهم ولأخوانهم في الهند في القرية هذه ثلاثة مساجد راينا بعضها واجتمع علينا الاطفال ونحن نسير لان معنا سياره ونحن جماعه وانا البس الملابس العربيه مما جذب انتباه بعض اهلها وبخاصه الاطفال فاجتمع لدينا طائفه من الاطفال فسالتهم عن اسمائهم حتى اعرف اذا كانت اسماء اسلاميه فواحد قال اسمي محمد سليم والثاني قال اسمي محمد رسيم والثالث اسمه عمر الدين والرابع اسمه رايبهان ولا اعرف هذا رايبهان لا اعرف معناه واخر اسمه محمد اسلم ووقفنا قليلا ولم تلبف في هذه القرية لاننا سائرون الى اماكن اهم من ذلك ولاحظت ان في هذه القرية ان الجاموس كثير ولم ارى بقرا فيها فسألت بعد ذلك عندما وصلنا الى ميوات كيف يكثر الجاموس عندكم ولا يكثر البقر قالوا نحن في منطقة ميوات، يعني في عمق المنطقة لا يوجد بقر اصلا كل الذي عندنا جاموس قلت لهم لماذا قالوا نحن نستفيد من الجاموس فوائد كثيرة من ننتفع بلبنها وزبدها وننتفع بأخفائها للطبخ اكثر مما ننتفع بأخفاء البقر اي انهم يطبخون اي يجففون اخفاء الجاموس ويطبخون بها كما تقدم بعد ذلك ذهبنا لمكان مهم وهو قرية فيها الجامعة السلفية في ميوات والجامعة واسعة المساحة جدا بحيث ان الانسان لا يستطيع ان يتجول فيها الا بسيارة ولها بوابة خارجية ولحظ فيها كثرة الشجر الصحراوي الذي وصل الى بلادنا وانتشر فيها منذ نحو 20 سنة حتى الان واسمه برشوبس وقد اصبح الناس يحاربونهم لانهم يقولون انه يسبب الحساسية لبعض الناس ولكنها كان ولكنني رأيت هناك كثيرا سواء في داخل جامعة السلفية في ميوات او في الخارج في البر وفي القرى فسألتهم ماذا تنتفعون منه و... لأنني رأيته أخبر وهو عندهم طفيليا مثل ما يَنْبُتُ عندنا في بعض الأماكن فقالوا الغنم والمواشي لا تأكل ورقه ولا تنتفع منه ولكن الغنم خاصة تأكل ورقه وتحبه وهو نَافِعٌ لا تأكل حبه يقولون إن المواشي لا تأكل ورقه أصلا ولكن الغنم خاصة تأكل حبه الذي هو أجراس فيها حب ويسقط منه قالوا وتستفيد من الأغنام من أكله وهو نافع لها وهو كثير حبه لأنه هو كثير وهو ناعم بمعنى أنه أخضر وكثير الأوراق قالوا ونستفيد منه فائدة أخرى وهو أننا نقطعه ونستعمله في الطبخ فإذا يبس طبخنا عليه وهم مفيد جدا قالوا ولذلك نحن نستفيد منه ولا نكره وجوده أما كونه يولد الحساسية فهذا أمر لا يعرفونه ولا أدري هل درسوه وجدوا أنه لا يولد الحساسية أم أنهم لا يعرفون هذا ولم يدرسوه وربما لم يبالوا به كما أو لم يفطنوا له كما يفعل الريفيون في كثير من المسائل وجدنا المدرسة هذه واسعة والطلاب يدرسون ويسكنون ويعيشون فيها كالعادة في اكثر جامعات اللي هم يسمون الجامعة يريدون بها التي تجمع الطلاب ولو لم تكن على المستوى الاكاديمي الجامعي فمن الممكن ان يسموا الجامعة جامعة أو يسموا المدرسة جامعة اذا كان فيها قسم ابتدائي وقسم ثانوي فيقولنا تجمع الابتدائي والثانوي ولكن الشيء العظيم الكبير المشرق الذي لا يوجد مثله في الساعة والكثرة في غير الهند هو أن الطلاب في العادة أو أكثرهم وبخاصة الورب منهم يسكنون في المدرسة أي في الجامعة هذه يأكلون ويشربون ويعيشون وربما صرفت لهم المدرسة الملابس أيضا كل ذلك على نفقة المحسنين الذين يتبرعون لهذه المدارس وهي تعد بالالاف المؤلفه هذه المدارس التي يسكن فيها الطلاب وياكلون ويشربون والاهم من ذلك عند اهل الطلاب وعند غيرهم ان الطلاب يعيشون في جو اسلامي يربون فيه تربيه اسلاميه فلا يسمعون فعلا شائنا ولا يسمعون كلاما سيئا ويقوم عليهم أناس نستطيع أن نقول في بعضهم إنهم ربانيون أي أن جنسهم قليل وأن عملهم لله وهذا موجود في أكثر الهند ولكنني ذكرته لمناسبة زيارتنا للجامعة السلفية في ميوات تجولنا في القرى التي زمناها وبعضها بطبيعة الحال لم أذكر لأنه يصعب علي أن أذكر كل القرى ولكنني وجدت الإهمال الفاضح في المرافق فالطرق في لا يوجد إلا طريق عام مسفت زفلتة ضعيفة يعني الزفت فيه ضعيف ولكن إذا تركه الإنسان إلى القرى التي عن يعني يمين الطريق ويساره لم يجد أي أثر للزفت وحتى القرى داخلها لا يوجد فيها اي اثر للعنايه وربما لا يكون فيها بلديات ولانني رايت بعض القرى يكون فيها حجاره متروكه في في طريق الناس ولم يرفعها احد وتكون القمائم ايضا متروكه الا ان بعض اهل البلد يتبرعون و يبعدون بعض هذه القمائم عن بلادهم كما هو موجود في كثير من البلاد وحتى في بلادنا قبل انشاء البلديات لم يكن الناس يعرفون البلديات لكن بلادنا في ذلك الوقت ليست كبلادنا لانها بلاد جافه وكان الناس عندنا لم تشملهم المدنيه الحديثه فكانت المخلفات من حياتهم قليلة مثلا نحن عندنا الآن البيت كم يكون كم يترك من ما يسمى بالكرتون أي علب الورق المقوى وكم يكون عندهم من الزجاجات الفارقة ومن العلب التي يشرب فيها البسكولا والكوكا كولا وإلى آخره هذه أكوام لم تكن معروفة من قبل وهذه قمايم لم تكن موجودة من قبل. حتى بالنسبه الى فضلات الحيوان، بالنسبه الى فضلات الابقار والى وكذلك ايضا الى بعر الابل، ايضا كان قومنا قبل أربعين سنه او 50 سنه يجمعونه ويوقدون به، كما يفعل اهل الهند في جمع براز البقر او اخفاء البقر ويوقدون به، وهذا مما يساعد بطريقه غير مباشره على نظافه الامكنه وعدم وجود المخلفات المؤذيه فيها.
0: احسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد من خلال زياراتكم وجولاتكم لتلك الولايات يعني نستخلص ونحن على مقربة من الانتهاء من الولايات الهندية هل نستطيع ان نحدد الاماكن التي يغلب ويكثر فيها اعداد المسلمين في اماكن معينه وذكرتم انتم اثناء الحديث معالي الشيخ بعض الاسباب التي ادت الى تحول المسلمين من بعض الولايات الى ولايات اخرى بسبب سواء الانقسام التقسيم الذي حصل بين الهند وباكستان ورحيل او نزوح جزء من المسلمين او الهنادك الى اماكن هنا او هناك لكن الاسباب الا ترون ان هناك حاجه لتنشيط المسلمين في تلك القرى يكون لهم كيان متعدد في الهند بحيث لا يكون هناك للمسلمين يعني اماكن محددة في الهند وتبقى اجزاء من الهند وولاياتها معزولة بحيث لا يكون فيها الاقلية محدودة من المسلمين
1: الواقع الواقع ان المسلمين موجودون في كل ولاية في الهند ولكن فيها ولايات يكثر عددهم فيها وفيها ولايات يقل عددهم فيها ولكن لا توجد الآن ولاية أغلبية سكانها من المسلمين إلا ولاية جم وكشمير هذه الآن أغلب سكانها من المسلمين وهم الآن يجاهدون في الحصول على الاستقلال نسأل الاستقلال عن الهند سواء أنضموا إلى باكستان أم استقلوا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح مساعيهم وأن يقر عيونهم وعيوننا بالاستقلال بحيث توجد ينظم جزء عزيز هو, باكستا هو كشمير التي تحتلها الهند الى الوطن الاسلامي الكبير وقد سبق لي ان تكلمت على كشمير بما لا يحسن تحسن عادته ولكن وجود المسلمين في تلك المناطق في الهند يعني في المناطق العديدة ليس وليد عصر وليس وليد تخطيط وليس وليد اه ارادة لان الاسلام كما نعلم هو دين الله المسلمون قالوا لنا وأقروا عندنا بأن أغلبهم كانوا من الهنادك أي من أهل البلاد فاحتدوا إلى الإسلام وبقوا في أماكنهم القديمة وهذا أمر مهم جدا لأن الحكومة الهندية المتعصبة الحالية وكذلك الجماعات الهندوسية المتعصبة يقولون المسلمون جاءوا من الشمال إلى الهند فهو حكموا فيها وحكموها فهم يعتبرون غرباء ويعتبرون محتلين ويجب أن يغادروا الهند هذا غير صحيح أصلا إذا أريد به حكام المسلمين فهذا صحيح فحكام المسلمين الذين يراد بهم التيموريون الذين هم ألفوا ممالك وامبراطوريات عظيمة جدا هؤلاء جاءوا من أفغانستان وأول من جاء منهم الملك أول من جاء منهم هناك الملك بابر هو من ولاية فرغانة وادي فرغانة الواقع الآن في أوزبكستان وقد زرت قريته وتفقدتها لأن هذا مهم جدا ولم أذهب إلى فرغانة لأزور القرية ولكن عندما ذهبت إلى فرغانة وتجولت فيها زرت قريته إلى هناك فهو من اوزبكستان ذهب الى افغانستان وحكم منطقه ثم منها ذهب الى الهند، فاذا اريد بالحكام فهذا صحيح ولكن هذا كثير هم غيرهم يوجد حكام من ولايات اخرى، اما الشعب المسلم فهذا غير صحيح ليسوا من الغرباء القادمين من الشمال الى الهند ولكنهم من اهل الهند الذين اسلموا في بلادهم وبقوا ونجد شاهدا الان انه عدد كبير الان لم نقل كبير وهذا الكبر نسبي نظرا لعدد المسلمين في الهند انهم يسلمون الان وهم معروفون ويسلمون وهم هنادك واكثر من يسلم من أهل الهند في الوقت الحاضر هم المتعلمون ومثقفون من الأطباء ومن المحامين ومن الصحفيين لماذا؟ لأن عامة الهنادك من العامة الذين لا ثقافة لديهم لا يعرفون الدين الهندوكي معرفة كاملة وإنما يأخذونهم باب التعصب ومن باب التقليد ومن باب الجمود على ما كان عليه الاباء فالمسلمون لا يمكن أن توضع لهم خطة مثلا أن يكونوا في منطقة معينة أو أن يكون لهم تجمع معين وهذا ليس من المصلحة في شيء هذا لو أمكن لكنه لا يمكن لأن المسلم الذي يعيش في قرية منعزلة مثل هذه القرية من قرى ولاية حريانة هذه ارض ورثها عن ابائه وعن اجداده وسكن فيها فكيف يؤتى اليه باناس ليسوا من هالمنطقه او كيف هو يؤخذ ويكون في منطقه اخرى؟ هذا صعب جدا والحكومه الهنديه احيانا تحتاج الى ان تبعد بعض الناس عن طريق اما سد او عن طريق قطار فيصعب عليها حتى ايجاد مساكن لهؤلاء الذين كانت هي سببا في حرمانهم او في نقلهم عن اماكنهم وعن دورهم. لذلك المسلمون في الهند باقون كما كانوا عليه والمصلحة تقتضي أن يبقوا لأنهم يتعايشون مع الهنادك وهذا معناه أن يكون هناك فرصة للدعوة وأن يكون هنالك فرصة أن يدخل الإسلام كل زاوية من زوايا الهند كما هو حاصل الآن ولكن بعضها قليل وبعضها كثير وبعضها بلغ من القلة, من القلة حدا كبيرا بحيث يكون المسلمون واحد بالمئة فيه وبعضها لا يكون أكثر
0: وشكرا حسنتم على الشيخ أيها الأخوة والأخوات في ختم هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف على حديثه الماتع عن أحوال المسلمين ومشاهداته وانطباعاته نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم